0: Hey! Hey! Läget. Die Bra! Jo, ja, Brattag! Hallo, liebe Lagged Freunde! Willkommen zu unserer neuen Folge und hallo Frank!
1: Hallo Vanessa! Willkommen auch von meiner Seite zu Laggett 75! Wieder 75. mal ein oh kleines Jubiläum!
0: Gosh. Ja! <lacht> Krass! Wir haben schon wieder was zu feiern! <lacht>
1: ja, alle fünf Folgen feiern wir mal! Ständig. Wie das sich so gehört in Schweden, hauen uns eine Torte rein.
0: <lacht> genau. Oh ja, Torte wäre auch mal wieder schön.
1: Ja, stimmt. Ja, wir haben tatsächlich keine Torte hier dabei, weil das bei der Aufnahme auch immer nicht so eine gute Idee ist.
0: Ja. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass wir uns wieder gegenüber sitzen. Es ist nach dem Sommer langsam kehrt der Herbst ein. In Schweden ist auf jeden Fall schon wieder Herbst. Eigentlich seit, <lacht> seit Anfang August, seit Mitte August schon <lacht> spätestens. Aber in Deutschland ist es ja noch schön warm eigentlich. Also jetzt ist super schöner Spätsommer. In Schweden war ja aber auch schön warmer Spätsommer. Jetzt aber sind es... So unter 20 Grad auf jeden Fall gerade, oder?
1: Ja, genau. Der, der Wechsel vom sehr schönen, sehr warmen Sommer bis zum doch wieder kühlen Herbstanfang, der ging sehr schnell. Wir hatten doch einen relativ schönen August, kann ich ja schon mal so zusammenfassend sagen. Der war warm und schön und sehr sommerlich. Und dadurch hatte ich das Gefühl, dass der Sommer in diesem Jahr ein bisschen länger war, der schwedische Sommer, weil der manchmal ja schon wirklich, wie du schon sagst, Anfang August auch zu Ende sein kann. Und nicht nur ja. in, in dem Sinne, dass alle Leute aus dem Urlaub zurückkommen und alle denken, jetzt ist Herbst, es wird wieder gearbeitet, sondern halt auch wettermäßig. Aber dieses Jahr war es doch relativ warm und vor allem, so also so richtig warm eigentlich erst im August, hatte ich das Gefühl. Dadurch hat sich das ein bisschen hinausgezögert. Aber jetzt inzwischen ist es kühl geworden.
0: Ich finde in... Schweden ist auch immer, also na okay, klar, ist auch vielleicht selbstverständlich, aber ich finde, in, in Schweden merkt man das auch immer früher, dass so die morgendliche Luft kälter wird und so, also und das, ja, das ist vielleicht eher so morgens wieder so neblig ist so ein bisschen mhm. und also ich finde, da merkt man es irgendwie ein bisschen deutlicher, finde ich, als hier in Deutschland, dass der Herbst wieder einzieht so langsam.
1: Ja, und dass abends dann doch wieder ein bisschen früher dunkel wird und abends auch dann irgendwie. Das auch die frische Luft einzieht und so ja, ja so ist es halt diese leicht wehmütige Periode immer jedes Jahr ja. also dieses der Abschied genau. vom Sommer und der Blick auf die dunkle Jahreszeit
0: also genau und in Schweden ist es oder wir reden von Stockholm natürlich äh, im <lacht> Wesentlichen aber das ist halt wirklich immer so ein krasser Übergang weil ab April ab März aber Ende März ist es wirklich dass alle draußen sitzen und ja, alle Abende draußen verbringen und in Stockholm sind ja auch sämtliche, naja, Straßen, sind zu Fußgängerzonen umfunktioniert und dann sitzen die Leute da draußen in den Cafés und Restaurants und so, das ist alles total schön und dann eben, so dass man den Sommer noch ein bisschen mehr genießt als, als sowieso schon und mhm. das wird halt immer sehr deutlich, wenn das dann aufhört und wenn alle einfach wieder ja, anfangen zu arbeiten und so. Und der Sommer ist dann, ist halt vorbei. So, ja. ja ich finde ja. in Schweden ist es dann, die Wehmut spürt man immer noch ein bisschen mehr als, als in Deutschland auf jeden Fall.
1: Ja, genau, weil der Kontrast hier auch so groß ist zwischen Schweden ja. im Sommer und Schweden im Winter, weil halt das winterliche Schweden immer so, so zurückgezogen, so im eigenen Heim sich aufhaltend ist. Also weil man sich ja. da kaum draußen trifft und kaum mal jemanden, draußen sieht, außer wenn irgendwie, außer im Winter beim Skifahren vielleicht oder so. Aber das ist so ein, so ein großer Unterschied zwischen den sommerlichen lange draußen sitzen Abenden und so. Und, und das gilt auch jetzt, nachdem ich einen Sommer in Karlskrona verbracht habe, kann ich sagen, es gilt auch nicht nur für Stockholm. Da, da war der Unterschied <lacht> ja, auch sehr okay, krass, weil ja, Karlskrona als Sommerstadt, wie man, wie man das so schön sagt, wo, wo gerne ja. Leute im Sommer halt auch zum Urlaub hinkommen und so, ja. da war im Sommer sehr viel los. Und ich glaube, das wird jetzt ganz anders sein, wenn ich demnächst wieder dort bin. Ich bin nämlich momentan gerade in Stockholm, aber wenn ich dann wieder hinfahre, wird es sich wahrscheinlich ein anderes Bild dieser Stadt zeigen.
0: Ja, bestimmt. Also spannend zu, zu beobachten, genau, weil das so eine Touri-Stadt dann ja auch ist.
1: Mhm. Ja, genau. Sehr viele Touristen waren da, sehr viele Deutsche. Also vielleicht war der eine oder andere oder die eine oder andere von euch ja auch da. Vielleicht mhm. habt ihr im Wohnmobil übernachtet auf dem Wohnmobilparkplatz vor meinem Büro. Ich habe da die <lacht> Wohnmobile beobachtet. Sehr viele Polen waren da auch äh, zu Besuch, weil wir eine Fährverbindung nach Polen haben aus Karlskrona. Aber auch sehr viele Schweden, die da im Urlaub waren, und den sommerlichen Scherengarten genossen haben und das Wasser, was in Karlskrona sehr viel vorhanden ist.
0: Sehr schön. Ja, wir erzählen mal kurz unseren Fahrplan für heute, <lacht> oder? Was wir heute vorhaben mit dieser Folge. Wir werden euch ein bisschen, wir haben jetzt schon so ein bisschen angefangen, aber wir werden euch von unserem Sommer erzählen. Das machen wir immer so in unserer ersten Folge ja, nach dem Sommer. Und dann werden wir ein bisschen einen Blick auf die Wahl werfen. Am 11. September ist Wahl in Schweden und ein neues Parlament wird gewählt, eine neue Regierung wird gewählt und ja, da sind natürlich jetzt schon viele Diskussionen und so und Frank, du als Experte und als Sch Neuschwede kannst ja auch das erste Mal wählen für ja, genau. die Regierung und deswegen werden wir darüber noch ein bisschen reden und genau, das ist unser Plan für heute.
1: Genau, ein bisschen Sommerrückblick und ein bisschen Ausblick auf das, was, wenn ihr das jetzt gleich am Veröffentlichungstag hört, übermorgen schon passiert. Also das ist ja. dann sehr schnell dann auch soweit mit der Wahl. Aber erstmal gucken wir ein bisschen zurück. Wir haben uns ja im Juli das letzte Mal gehört, sozusagen. Oder ihr habt uns gehört. <lacht> und wenn ihr dann zugehört habt. Und da haben wir ein bisschen erzählt, was wir so mit Sommer gemacht haben. Und danach fing ja aber erstmal so die richtige Urlaubs- und Sommerzeit an. Und wie hast du die denn so verbracht, liebe Vanessa?
0: Ich hatte relativ früh dieses Mal Urlaub tatsächlich auch. Ich hatte Ende Juni schon meinen Urlaub und habe den ja ein bisschen hier zu Hause verbracht, also ein bisschen in der Wohnung gerödelt und. Wir waren in Berlin bei einem Konzert. Genau, das war sehr schön. Und damit hat mein Urlaub angefangen. Und wie gesagt, da waren wir ein bisschen an der Nordsee auch für ein paar Tage. Und das war auch ganz schön. Da sind wir ein bisschen Kanu gefahren und haben, haben schöne Tage verbracht. Genau, und dann war ich noch ein bisschen zu Hause. Und dann habe ich zwei Wochen gearbeitet. Also ich hatte drei Wochen Urlaub, habe zwei Wochen gearbeitet. Und dann hatte ich noch eine Woche Urlaub. Und mhm. da bin ich dann noch ein bisschen und war für vier Tage im Harz tatsächlich und bin ein bisschen gewandert Sehr schön. auf den höchsten Berg Niedersachsens, ja. der ja nicht, der ja viel tiefer hoch, ist, <lacht> 2000, der leider viel tiefer ist, als ich äh, mir das so äh, abgespeichert hatte. Ja. Naja, auf jeden Fall war das auch ganz schön. Ich habe dann, genau, bin ein bisschen rumgewandert da am Harz und habe in einem schönen Hotel gepennt. Und das war aber vor allen Dingen meine Entdeckung des Sommers, meinen Urlaub aufzuteilen. Ja. Also es ist ja ziemlich üblich, in Schweden mindestens vier Wochen am Stück zu nehmen. Ja, das konnte ich aber nicht aus ähm, ja, jobtechnischen Gründen. Und dann dachte ich aber so, naja, aber dann will ich halt noch eine Woche äh, hinterher dranhängen. Und eigentlich ist in unserer Firma immer von, naja, also von nach Mittsommer bis Mitte August ist Ferienzeit. Also mhm. da finden keine Meetings statt und, und in der Zeit sind die meisten irgendwie im Urlaub verteilt so ein bisschen natürlich, aber genau da sind die meisten im Urlaub und dann hatte ich halt die Möglichkeit, noch eine Woche zusätzlich zu nehmen und das ist die, wie gesagt, die Entdeckung meines Sommers, meinen Urlaub aufzuteilen, <lacht> dass ich erst drei ja. Wochen hatte, dann zwei Wochen gearbeitet hatte und dann noch eine zusätzliche Woche hatte, weil ich dadurch das Gefühl hatte, ich kann den Sommer noch ein bisschen ausdehnen und noch ein bisschen strecken. <lacht> ja. Das war cool. Das war wirklich meine Entdeckung <lacht> dieses Sommers.
1: Der Urlaubshack 2022, ja, ja.
0: Wirklich, genau. Das kann ich nur empfehlen.
1: Ja, das ist, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das habe ich auch schon immer mal gemacht, so in früheren Jahren, dass ich erst Urlaub hatte und dann ein bisschen gearbeitet habe und dann wieder Urlaub hatte. Das, das ist schon sehr gut. Ja. Und weil im Sommer ja. in Schweden arbeiten ja meist auch relativ angenehm ist. Also ich habe eigentlich immer nichts dagegen, weil da so also relativ wenig los ist für uns Büroarbeiter, wenn man nicht jetzt irgendwie draußen in der Hitze arbeiten muss oder so. Aber
0: ja, oh Gott, natürlich. Ja.
1: Das fand ich immer ganz schön, im Juli im Büro zu sein, weil dann kaum jemand da ist und man so in Ruhe vor sich hin arbeiten kann.
0: Also in den, genau, in den zwei Wochen, wo ich gearbeitet hatte, da war es auch sehr ruhig und sehr chillig und, also was heißt sehr ruhig, ich also, hatte trotzdem viel zu tun, aber konnte halt vor mich hinarbeiten und mein Tempo machen und so, das war total angenehm.
1: Und dann hast du dich aber auch noch nach Schweden begeben, so am Ende des Sommers, denn wir haben uns ja neulich auch persönlich gesehen.
0: Ja, genau, ich bin relativ frisch wieder da aus Schweden. Und war, genau, als jetzt alle wieder zurück waren im Büro, war ich dann auch da. Und genau, da war ich eine Woche im Büro und war dann noch ein Wochenende in Stockholm. Und da haben wir uns auch gesehen. Ja, genau, das war schön. Und das war sehr schön, genau. Und wir haben auch eine neue, beste Zimtschnecke entdeckt, auf jeden Fall.
1: Oh ja, das musst du berichten. Das ist ja eine der wichtigsten Sachen in unserem Podcast, über Zimtschnecken Wirklich? zu sprechen.
0: Ja, wer uns fleißig zuhört, der weiß, dass mein eigentlicher zimtschnecken äh, von der Ingrid Bargerie stammt. Und an dem Wochenende waren wir auch bei einem anderen Café, wo die Zimtschnecken auch fantastisch gut geschmeckt haben. Stula Bargeriet heißt das. Also große Bäckerei. <lacht> Ein das einfallsreicher Name. <lacht> Sehr einfallsreicher Name. Das liegt in Östermalm in der Sibylle ganz am Anfang von der Sibylle neben dem Theater. Ja. Und also gibt es guten Kaffee, guten Cappuccino, haben die auf jeden Fall. Wenn das Wetter gut ist, dann kann man auch schön draußen sitzen. Äh, als wir da waren, hat es leider in Strömen geregnet. Ja,
1: das war nicht so für draußen sitzen. <lacht> das war nicht Tag. so gut.
0: Und dann sind wir halt rein und haben auf jeden Fall einen super, super leckeren Kanälbüller gegessen. Und den kann ich auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Der war nicht so butterig. Also der von, von Ingrid ist sehr butterig, sehr viel fett. Aber der war jetzt nicht so fettig wie der von Ingrid, würde ich sagen. Mhm. Oder. Also sehr, sehr lecker, aber auf jeden Fall. Ich
1: äh, kann die ja nicht, leider nicht essen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber äh, vom Aussehen her muss ich nur sagen, sie sahen relativ unspektakulär aus. Aber äh, mhm. du und unsere Freundin, die auch dabei war, hab, wir haben beide von den Schnecken geschwärmt. Also ja. das äh, muss wohl gut gewesen sein. Ich wollte eine heiße Schokolade trinken und die war ausverkauft. Also das gab es nicht mehr. Ich weiß nicht. Wir haben wohl irgendwie das Kakaopulver, mal weg.
0: Meist das nicht. war ein bisschen seltsam auf jeden Fall, genau. Seltsam, ja. Ja. <lacht> und alles glutenfrei hatten sie auch nicht mehr. Also äh, das war ein bisschen komisch.
1: Ja, aber schön, dass es euch so gut geschmeckt hat. Und <lacht> ja. äh, das können wir dann jetzt weitergeben an alle Stockholm-Besucher und Besucherinnen. Stora Bagueriet, genau. das damaligen besuchen.
0: Die Entdeckung des Sommers, genau. <lacht> und dann waren wir auch im Natural Museum was ja schon vor drei Jahren wieder eröffnet hat. Ja. Äh, aber das war irgendwie, das war gefühlt, weil das zehn Jahre geschlossen oder so, glaube ich, wegen Renovierung. Und das ist ja gratis Eintritt, weil es zu den städtischen Museen gehört. Also das haben wir auch schon mal bestimmt erwähnt. Aber wenn ihr in Stockholm seid und jetzt auch, wenn es Richtung Winter geht, Richtung Herbst, dann können wir auf jeden Fall auch empfehlen, dass ihr eines der städtischen Museen besucht, die freien Eintritt haben.
1: Ja, ich glaube, es ist sogar staatlich, das Museum. Ah, ja. ja, okay, na genau. gut. Aber das trotz, wird äh, auf jeden Fall genau, sehr gratis. Sein. Das würde logisch sein <lacht> beim Nationalmuseum, genau. <lacht> ja. <lacht> ja, es wird auf jeden Fall finanziert aus Steuergeldern. Und guckt euch gerne da die Kunst an. Da gibt es äh, Kunst ja. aus, wann ging es los? So 1700 irgendwas, glaube ich, waren die ältesten Sachen, die wir eingeguckt haben. Genau. und dann Aber bis zur Jetztzeit außer also auch ja. sehr aktuelle Sachen in der Ausstellung.
0: Ja, also wirklich ganz witzig. Also ja, ein Bereich, der halt auch die Jetztzeit abdeckt mit so, naja, Nokia-Handys und so. Das ist irgendwie immer ein bisschen abgefahren, finde ich, wenn man ja. sowas im Museum, im Museum sieht.
1: Ja, ich. genau, es sind so es sind Gemälde und Skulpturen und alte Möbel und so in, in den alten Ausstellungen, aber in den neueren ja. dann halt eben auch moderne Designgegenstände. Und da gehören dann halt auch Handys dazu irgendwie. ja. Genau, ja. das können wir so als kleinen Tipp mitgeben.
0: Genau. Wie war denn dein Sommer, Frank? Was hast du gemacht?
1: Ja, mein Sommer war ja leider nicht so urlaubsreich wie deiner. Wie ich schon beim letzten Mal erzählt habe, habe ich ja keinen größeren Urlaub bekommen, außer den Midsommerurlaub. Aber ich habe meinen Sommer ja dann in der Sommerstadt Karlskrona größtenteils verbracht und äh, habe ja. da gearbeitet. Fand es zumindest im Juli relativ kalt, weil der Sommer, der Sommer, also wir hatten nicht so diesen super Hitzesommer den ihr in Deutschland hattet und also es war relativ trocken, auch so Dürre hatten wir schon auch ein bisschen, aber eben nicht so diese Hitze. Und in meinem Büro war es auch irgendwie kalt. Ich habe sehr oft gefroren und dachte immer so, das oh ist no. doch kein Sommer mehr, es ist ständig kalt. Oh aber nein. dann kam ja zum Glück der August und im August wurde es dann richtig warm und da konnte man auch mal baden gehen und so. Und ich habe im Juli kein einziges Mal in Karlskrona gebadet, es war mir einfach immer zu kalt. Aber im August, da ging es dann endlich. Okay. Ja, aber ja. ansonsten habe ich da so die Zeit verbracht und habe das aber auch relativ genossen. Also habe da so auch immer mal abends Spaziergänge durch die Stadt gemacht und habe ein bisschen Ausflüge in der Gegend gemacht. Ja, das war eigentlich auch ein ganz schöner Sommer, auch wenn ich halt eben sehr viel im Büro war und es im Büro aber sehr äh, relativ einsam war, weil halt auch die meisten Leute Urlaub hatten. Ähm, ja. Und ich bin da ein bisschen <lacht> einfach so vor mich hin gearbeitet habe, aber inzwischen sind alle wieder da und jetzt hat man noch ein bisschen mehr Gesellschaft, wenn man da ist. Mhm. Ja, aber genau, mein Sommer eher arbeitsreich, kann man hier zusammenfassen.
0: Aber du hast dich gut eingewöhnt, also in deinen neuen Job.
1: Ja, würde ich sagen, genau, im Sommer habe ich, ich habe halt, genau, mich eingearbeitet so in verschiedene Sachen, konnte aber noch nicht so richtig wissen, so, was ich jetzt eigentlich so im Rest des Jahres zu tun haben werde, weil einfach nicht so viel mhm. reingekommen ist von den Sachen, die wir so sonst so zu tun haben. Aber das hat sich jetzt in den letzten Wochen auch ein bisschen ergeben, dass ich da mich einarbeiten konnte in meinen äh, neuen Job. Und ja, habe mich sonst halt auch eingelebt wieder in die in die Stadt Kreis Krona, die ich ja schon kenne von früher. Aber jetzt ja, ich jetzt wieder, mhm. wieder neu lebe und die ich wieder neu entdecke aus irgendwie ein bisschen anderen Winkeln und die sich ja auch ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren und so. Das ist schon ja. ganz schön.
0: Super spannend, ja. Und ja,
1: cool. immer mal Eis gegessen und so. In krona muss man auf jeden Fall Eis essen, wenn ihr da kommt. Es ist eine ah. Eisstadt. <lacht>
0: ist das so? Ja, also Aha. im Sommer
1: gibt es da an jeder Ecke auch äh, irgendwie Eis zu kaufen. Es gab äh, mehrere Stellen auch, wo man jetzt, äh, das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Kalskrona Sommertrend zumindest, es gab immer Glossy -E Lörsvigt. Und äh, Lörsvigt ist ja quasi, also man wiegt es ab. Also so Lörs-Goodies kennt ihr ja vielleicht, diese... Süßigkeiten, die man so schaufelt in seine Tüte und dann wird sie gewogen und man kauft sie zu Kilopreisen. Und in Karlskrona gab es jetzt immer Eis zu Kilopreisen. und da gab oh. es dann irgendwie, weiß nicht, so fünf verschiedene Kühltruhen, wo man sich dann selber mit so Eiskugeldingern bedienen konnte und dann geht man letztendlich zu einer Waage und dann wird je nach Gewicht bezahlt man dann für sein Eis und man bedient sich selber, also so ein bisschen... Selbstbedienungseistile. Das gab es an Aha. mehreren Stellen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch existiert, aber in Karlskrona war es ein kleiner Trend.
0: Abgefahren. Aha. Ja. Und dann hat man das aber im Becher auf jeden Fall nur gekriegt? oder? Ja,
1: genau. Ich glaube, es gab auch Waffeln, aber ich glaube hauptsächlich Becher. Ich ja. hm. bin mir gerade unsicher mit den Waffeln. Und es war auf jeden Fall auch ein bisschen billiger, weil wenn ihr in Schweden schon mal in Eisdielen wart, dann da kriegt man ja gerne mal einen kleinen Preisschock, wie teuer hier Eis ist. Das ist zumindest dann günstiger, weil man sich ja selbst bedient.
0: Ja, okay.
1: Ja, das war unser Sommer. Was können wir denn noch so sagen? Was war denn in Schweden so im Sommer los? Du hast so ein paar kleine Sommertrends von deinen Kollegen mitbekommen. <lacht>
0: ja, genau. Meine Kollegen, ähm, wenn man nach denen geht, dann ist es auf jeden Fall so, dass viele <lacht> Schweden ihren Sommer, ihren Sommerurlaub dieses Jahr auf Gotland verbracht haben. Mhm. Das war so die Trenddestination <lacht> dieses Jahr. In Schweden. Also jetzt auch nicht die ganze Zeit, aber so viele meiner Kolleginnen waren so ein oder zwei Wochen da mhm. und fanden das ganz toll. Und meine eine Kollegin, die meinte, das war so toll. Irgendwie sie, die waren irgendwie ganz lange nicht da. Und sie meinte, das war so schön, weil irgendwie ist das äh, hat so ein ganz anderes Feeling auf Gottland. Also so ein ganz anderes Gefühl, da zu sein und da Urlaub zu machen. Und, so. und dann meinte sie, das ist wie, es war wie im Ausland. Aber es haben alle Schwedisch gesprochen. Trotzdem ja. sehr praktisch. Perfekt. Ja. Genau. Und das, genau, das, das war so ein kleiner Trend. Und ein anderer Trend war noch, dass mein Chef, und ein ganz berühmter Musiker, <lacht> Mani Brasin, Die haben sich beide ein Dachzelt gekauft. Und <lacht> aufgrund dessen habe ich, <lacht> hab ich den Trend Dachzelt entdeckt. Weil, also hier in Deutschland ist das also ich kriege das so von Freunden, Bekannten auch so ein bisschen mit, dass in letzter Zeit sich halt Meer so Dachzelte gekauft wurden und dass das so ja, ganz cool ist, um einfach mal so ein Wochenende wegzufahren oder so ein verlängertes Wochenende wegzufahren zum Campen und dass halt so ein Dachzelt viel angenehmer ist, weil das ja eben, genau, wird nicht feucht und sowas und man hat ja irgendwie eine bessere Matratze drin auch zum Liegen, als wenn man ja auf dem Boden liegt und so und äh, da kommen auch weniger Insektenreihen und sowas alles und ja, äh, ja also irgendwie <lacht> Braucht man ein großes
1: Auto für oder, äh, also muss man da ja. schon so einen so Van für haben oder geht ich das auch mit einem normalen Auto?
0: Die Autos, die ich kenne, die sowas haben, die, die sind schon ein bisschen größer. Ja, schon eher so SUV-Style, glaube mhm. ich. Ja, also auf so einem kleinen VW Golf haben die, glaube ich, keinen Platz leider. Okay, schade. Also es ist auch nicht so Umweltfreundlich vielleicht, weil man dafür ja. sich erstmal so ein Riesenauto kaufen muss. <lacht> Stimmt, ja. ja. So ein Benzinschlucker. Hm.
1: Ja, Dachzelte da habe ich in Karlskrona nicht so viele beobachtet. Da waren ja vor allem die Wohnmobile immer vor meiner ja. Nase, direkt vor dem Büro. Genau. Aber ich habe ein paar habe ich gesehen, die hatten einen ganzen Bus. Also die hatten sich anscheinend irgendwie so einen alten Bus gekauft. Und die hatten dann so eine Art Dachterrasse auf diesem Bus und saßen da einmal an einem Morgen, als ich ins Büro wow. kam und haben irgendwie auf dem Dach gefrühstückt. Und wow. da hatten sie so eine Dachterrasse und daneben stand noch ein ganzes Kanu und das hatte auch Platz, weil es war ja ein ganzer Bus. Also die hatten extra viel Platz. Da würde vielleicht auch noch ein Dachzelt draufpassen.
0: Ja, bestimmt. Das klingt super. Genau, die kleinen Trends, die, die wir so im Privaten entdeckt haben. Ja. Ich.
1: ja, vielleicht war Gotland dieses Jahr dann mal wieder so ein Trend-Destination. Was ich gehört habe, war, dass in den schwedischen Bergen in diesem Jahr weniger los war als in den letzten Jahren. da war Aha. ja Das war ja auch ein großer Trend, dass viele Leute in den letzten, so in den Pandemiejahren vor allem, in die Berge ja. gefahren sind und da wandern waren auf den verschiedensten Wanderwegen, die dann auch, teilweise ein bisschen sehr ausgelatscht waren und wo Müll ja. hinterlassen wurde und sowas. Das war in diesem Jahr dann nicht mehr ganz so beliebt. Aber Aha. dafür hat man sich vielleicht wieder in andere Ecken Schwedens aufgemacht. Und viele Schweden haben sich dann trotzdem auch irgendwie wieder ins Ausland aufgemacht und dieses Jahr eine Auslandsreise gebucht. Und das gab dann aber doch auch ein paar Hindernisse dabei, mhm. weil... Wie auch an deutschen Flughäfen waren die Wart Warteschlangen sehr lang. Es gab Probleme mit der Security und so, dass, es da, dass man da extrem viel früher da sein musste. Ja. Aber in Schweden kam noch dazu, dass es auch ein großes Chaos gab, was Reisepässe und Personalausweise und sowas anging. Weil die Polizei, die ist dafür zuständig, die war irgendwie anscheinend nicht so auf diesen großen Ansturm vorbereitet, dass nach den zwei Jahren, wo viele Leute wahrscheinlich bei vielen Leuten der Pass abgelaufen war und sich keiner darum gekümmert hat, jetzt einen neuen zu beantragen, ja dass dann jetzt alle plötzlich dann doch mal einen neuen haben wollen und vielleicht dann doch mal wieder ins Ausland fahren wollen. Und da stiegen in diesem Jahr die Wartezeiten extrem an. Erstmal musste man sehr lange warten, um überhaupt einen Termin zu buchen, um einen Pass dann zu beantragen. Und dann auch, wenn man den einmal beantragt hat, dann dauert es inzwischen immer noch, glaube ich, Monate oder auf jeden Fall mehrere Wochen, bis der Pass dann endlich kommt. Und ja. äh, wenn man versucht hat, eben in diesem Jahr im Sommer in den Urlaub zu fahren, dann konnte das teilweise sehr knapp werden. Bei einigen Leuten hat es sicher geklappt, andere Leute haben, da gab es im Sommer diverse Geschichten, dass viele Leute dann auch so in Arlanda übernachtet haben, irgendwie kampiert haben vor der provisorischen Passstelle, wo man sich dann so Pässe abholen kann, die irgendwie nur so eine kurze Gültigkeitsdauer haben, aber mit denen man hm. eben relativ schnell dann ins Ausland fahren kann. Aber da waren die Schlangen halt so lange, dass man da auch wirklich auch, sehr sehr lange anstehen musste. Oh also das äh, war ein bisschen schwierig in diesem Sommer für die Schweden, die das Land verlassen wollten.
0: Ja, aber es, also genau, jetzt ich war jetzt Ende August, da hatte sich schon alles wieder erholt. Also es war halt wirklich über die ganze Sommerzeit dann sehr ja. akut und genau eng und sowas alles, aber ja, das Besondere daran an dem schwedischen Pass ist ja auch, dass die Schweden damit nur ins Ausland reisen können. Ne? Also, als Schwede oder als schwedischer Bürger hat man ja eine ID-Code, also eine, ja, eine Karte, die der Ausweis ist und die ID-Code funktioniert ja als Ausweisdokument, aber eben nur in Schweden, innerhalb von Schweden. Und damit kann man nicht ins europäische Ausland reisen, wie wir das ja in Deutschland machen können. Wir können ja den Perso nehmen und damit auf jeden Fall ins europäische Ausland, also in, innerhalb der EU, durch die Lande reisen. Und ja. genau, da haben die Schweden müssen die Schweden eben nochmal so einen extra Pass beantragen.
1: Beziehungsweise, also das wurde mir dann, ich habe nämlich diesen Sommer dann auch und. meinen Pass beantragt, äh, ja. kann ich sagen. Und da hat mich die Polizeiangestellte darauf hingewiesen, mit dieser I-De-Kut, die man auch bei der Polizei beantragen kann, kann man tatsächlich ins europäische Ausland reisen. Aber halt im Schengen-Raum, aber das wäre wohl gegangen. Aber dann muss man eben diese Ide-Kut von der Polizei haben. Und in Schweden ah. gibt es ja verschiedene Arten von I-De-Kut. Also man kann ja auch andere haben. Und ich glaube, viele Schweden innerhalb Schwedens, die den Führerschein haben, benutzen halt einfach ihren Führerschein. Weil der in Schweden auf jeden Fall als genau. Ausweis ausreicht. Ja. Und mit dem kann man dann, glaube ich, nicht einfach so ins Ausland fahren.
0: Genau, man dass viele Schweden gar keine id Code haben. Ja, so. also, ja. ja genau, genau. Man hat,
1: man hat meistens einen Reisepass und einen Führerschein und so. Und, ja. ähm, das reicht dann nicht aus.
0: Ja, ja, ja stimmt. Ja. Und, und ähm, genau, sonst die meisten auch Ausländer sozusagen wie wir oder wie ich, die haben dann aber die id code die man vom Skattewerk kriegt, ja. Stimmt, genau, ja, da gibt es ja auch noch eine. Andere ja auch. Ja. Ja. Ja, ja. <lacht> genau.
1: Und ich habe jetzt endlich einen Pass, den ich dann auch bekommen habe in diesem Sommer, nachdem ich auch relativ lange warten musste. Ja. Und ich kann zumindest sagen, der ist, ist sehr schön gestaltet, wenn man so die Seiten ja. aufblättert. Wo, da, wo die Stempel rein sollen, wenn man dann ganz viel reist, da sind so Zugvögel, die von Süd nach Nord durch Schweden fliegen. So ein bisschen oh, Nils Holgersson-Feeling hatte Holgersson. ich da. Ja, genau. genau. Das, sind so, das sind verschiedene Vögel auf verschiedenen Seiten auch drauf, immer mit so einer Beschreibung, auch welcher Vogel das ist. Und, äh, und man sieht, drunter ist so eine stilisierte Landkarte, wo dann noch so Städte eingetragen sind. Und so. Das ist ganz schön designt, finde ich.
0: Vielleicht zeigt Frank das mal auf Instagram.
1: <lacht> ja, ich kann ja mal die Innenseiten meines Ausweises äh, vorzeigen in den genau. nächsten Wochen.
0: <lacht> ja, ja guck doch vorbei, ne? <lacht> Ja,
1: Instagram, laget, l a -E g e t
0: Richtig, Ja. So viel dazu, zu dem Sommer und sowas alles und ähm, genau, wenn wir schon bei Formalitäten und sowas alles sind, <lacht> können wir auch sagen, dass im Sommer, ähm, oder nein, das ist jetzt äh, keine Formalität und sowas, aber was im Sommer ja auch auf jeden Fall in den Nachrichten viel war, sogar in den deutschen Nachrichten, dass in Schweden ein paar ja, Schießereien waren, also erschreckende Nachrichten, so in den Vororten, also in ich glaube ich glaub in Deutschland kamen wir an, in, in einem Vorort von Malmö und in Vororten von Stockholm, dass da auf jeden Fall Leute erschossen wurden, angeschossen wurden und mhm. ja, wie erschreckend.
1: Ja, genau, das ist auf jeden Fall erschreckend. Für uns hier in Schweden ist es natürlich auch erschreckend, aber andererseits auch so ein bisschen Alltag geworden, muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet, auch vor einer ganzen Weile, weil das mit diesen Schießereien, das ist in Schweden ja jetzt schon seit Jahren ein ziemlich großes Problem und man hat das Gefühl, es wird auch nicht weniger. Es ist auch in diesem Jahr, ich glaube, die, die Statistik ist auch gerade so, dass die, in diesem Jahr auch wieder angestiegen sind. Ähm, Gerade die Anzahl der Morde ist, glaube ich, jetzt schon höher als im ganzen Jahr 2021. Oh. Ähm, und da ist halt sehr viel, es wird sehr viel tatsächlich geschossen, also sehr viel und sehr viel, aber eben im, im Vergleich zu anderen Ländern, im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, auch äh, pro, oder pro Kopf ist in Schweden die, die Schießereienrate, wenn es das Wort gibt, ähm, auf jeden Fall deutlich höher. Und hier, gibt es halt sehr viele Konflikte zwischen verschiedenen Banden, die, die vor allem, wo es vor allem diese ganzen Schießereien gibt, wo dann rivalisierende Banden sich gegenseitig jagen und diese Gewalt zwischen diesen Banden auch immer brutaler wird und dann eben mhm. nicht nur jemand angeschossen wird, sondern man wirklich inzwischen auch sehr häufig darauf es auslegt, eben jemand aus dieser rivalisierenden Bande dann auch zu ermorden. Das ist tatsächlich ein erschreckender Trend, der sich immer weiter fortsetzt. Und es ist so ein, so, so ein bisschen Alltag geworden, weil es eben sehr häufig passiert. Aber es passiert eben auch immer mehr in so Gegenden, die ja in denen halt auch Unbeteiligte natürlich dann sind und die dann auch immer mal Opfer werden, die vielleicht nicht immer gleich auch ermordet werden, aber eben immer mal angeschossen werden. Also vor kurzem, weiß ich noch, da gab es auch eine Schießerei auf einem Spielplatz zum Beispiel, wo dann auch ein Kind getroffen wurde.
0: Okay, Oder well, in,
1: in, in, in Malmö, das war vielleicht eine dieser Nachrichten, die auch in Deutschland angekommen ist, da war die Schießerei eben in einem großen Einkaufszentrum, in einem der größten Einkaufszentren Schwedens, wo halt yeah. ja ganz viele Leute äh, zum Shopping einfach unterwegs waren yeah. und da ist man natürlich dann auch gleich ein bisschen, das kriegen dann halt auch sehr viele auch gleich mit und da verbreitet sich da ein bisschen Angst, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also das wollte ich auch noch fragen. Also genau, dass man irgendwie, ob, ob man ja in Schweden irgendwie das Gefühl hat, das ist weit weg, weil das eben vermehrt in den Vororten stattfindet und dann vor allen Dingen unter den Banden, rivalisierenden Bandenmitgliedern nur. Aber genau, wenn du jetzt sagst, das dringt auch immer mehr in die Mehrheitsgesellschaft so, dann ist es ja schon eine alarmierende Entwicklung. Ja.
1: ja, ja genau. Also ich meine, es ist natürlich schlimm genug, wenn es in den Vororten ist. Und äh, die Leute, die die da betroffen sind, sind ja. natürlich extra, extra betroffen. Und alle, die ermordet werden, egal ob sie nun Kriminelle sind oder nicht, haben ja auch Familien und sind betroffen von solchen Sachen. Aber ja, es wird eben auch immer merkbarer für Leute wie du und ich, die <lacht> mit sowas halt irgendwie nichts zu tun haben und äh, in, äh, ja, nicht besonderen so besonders kriminalitätsbelasteten Vororten leben. Mhm. Und es hat sich auch gefühlt auch verbreitet, mehr noch so, also das, in den Großstädten ist es natürlich am schlimmsten sozusagen in Stockholm, in, in Malmö, auch in Göteborg. Das, das geht auch immer mal so ein bisschen in Wellen, habe ich das Gefühl, dass manchmal in der einen Stadt es ein bisschen besser läuft, in der anderen Stadt ein bisschen schlechter und so. Mhm. Aber eben inzwischen sind auch immer mehr von den mittelgroßen Städten betroffen. Also das eben, mhm. weiß ich weiß zum Beispiel auch so in Lien, Linköping oder in Uppsala oder was weiß ja. ich, Irbrü und Krichansta und sonst was also diese Städte die jetzt nicht so die allergrößten Städte sind aber auch da wird geschossen und auch da gibt es Bandenkriminalität die mhm. anscheinend sehr brutal geworden ist
0: ja als einfachste Erklärung dafür wird immer so gesagt die schwedische Einwanderungspolitik ist gescheitert ne? seit ganz vielen vielen Jahren das ist immer so ja. die Erklärung, die angeführt wird und so, immer so das Totschlagargument, irgendwie was, was anscheinend oberflächlich am nächsten liegt, oder?
1: Ja, da das so wird es auf jeden Fall diskutiert von hm. großen Teilen der, der Politiker und äh, Gesellschaft, dass das damit zusammenhängt und ja, irgendwie halt auch viele Waffen dann dann ins Land fließen und Drogenkriminalität und das halt, ja, also die die Einwanderungspolitik insofern gescheitert ist, dass die Leute, die hierher gekommen sind, halt nicht richtig integriert wurden oder nicht ja. auf dem Arbeitsmarkt angekommen sind, nicht unbedingt Chancen für sich sehen und dann irgendwann halt in die Kriminalität abrutschen, beziehungsweise nicht unbedingt die, die eingewandert sind, sondern vielleicht dann auch noch ihre Kinder und so. Ja. Gerade wenn man in, in solchen in Vororten lebt, wo, wo die Zukunftsperspektiven vielleicht nicht so die allerbesten sind. Ja. Das wird auf jeden Fall so diskutiert und äh, ja von der Politik auch immer, also es ist auf jeden Fall eines der großen politischen Themen und eines der großen Themen im Wahlkampf, auf die wir, auf den wir dann auch gleich noch zu sprechen kommen, ähm, weil es eben so ein großes Problem ist und weil alle Schweden sich bewusst sind, dass man dagegen was unternehmen muss.
0: Ja, Also also gibt es ja auch super viele Dokumentationen drüber und sowas und Reportagen und so immer. Und ja, also finde ich auch ein kompliziertes Thema auf jeden Fall. Ja, und genau, ja, genau, was er ja auf jeden Fall nicht mit leichten Antworten zu erklären ist. Und ähm, genau, wo, also aber natürlich ganz leicht von, ja, von Nazis instrumentalisiert werden kann mhm. und also wo man sagt irgendwie so: ja, okay, aber es liegt nicht an den Eingewanderten so, sondern wahrscheinlich am System. Äh, ja. Oder am ähm, ja, nicht vorhandene System für, ja. für Einwanderungspläne oder so. Genau.
1: Und was halt diskutiert wird, ist immer so, ja, schärfere, härtere Strafen für, für diese Leute, mehr Polizisten und sowas. Ähm, das, mhm. das sind immer so die schnellen Lösungen, aber es braucht natürlich auch langfristigere Lösungen, um eben gerade ja halt Leuten, die, wo das Risiko ist, dass sie in, in Kriminalität abrutschen, dass man denen irgendwie eine Perspektive gibt und ihnen zeigt, dass es auch anders gehen kann, weil sonst gibt es halt immer wieder Nachschub. Also das, das was, was ja auch so ein Trend ist, dass es immer jüngere Leute sind, also viele Jugendliche, die da involviert sind. Ich glaube, dieser, dieser Mord in diesem Einkaufszentrum in Malmö war zum Beispiel von einem 15-Jährigen verübt worden. Also mhm. äh, Das ist, in das, das sind sehr viele junge Jugendliche, die da auch in die Gangs rekrutiert werden und dann ja. so nach und nach aufsteigen, wenn sie es denn erleben. Man, mhm. So krass muss man sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall ein, ein schwieriges Thema, für das es keine schnellen Lösungen gibt. Aber eines der großen Themen jetzt im Wahlkampf und eines der Themen, was auch die Schweden am allerwichtigsten finden, haben mhm. gibt es immer wieder regelmäßige Meinungsumfragen zu. Was, was sind denn so die wichtigsten politischen Themen? Was müssen die Politiker anpacken? Ja. Und da gehört... Lageordnung, wie das in Schweden genannt wird, also Recht und Ordnung, äh, <lacht Susan> ja. also ja Kriminalität, Bestrafung von <lacht> von Kriminellen und sowas. Das ja. gehört auf jeden Fall zu den Top-Themen.
0: Ja, ]liamo. zu den Top-Themen auch für die anstehende Wahl jetzt. Ne? Also ja. genau am Anfang haben wir schon gesagt, am 11. September sind Reichstagswahlen und genau da wird ein neues schwedisches Parlament. Gewählt. Und da hattest du jetzt mal geguckt nach den Top-Themen, die Schweden so bewegen. Was sind das noch für welche?
1: Ja, außer diesem eben rechtlichen Thema mhm. <lacht> gehört auf jeden Fall das Gesundheitswesen dazu. Das ist ein, äh, ein wichtiges Thema. Das ist auch entweder Top 1 oder Top 2 in den, in den meisten Umfragen. Ja. Das äh, ja, hängt sicherlich ein bisschen mit der Pandemie zusammen, dass man da gemerkt hat, oh, das Gesundheitswesen, da müssen wir ein bisschen mehr reinstecken. Aber es gibt auch ja, diverse Studien, wo man vergleichen kann, dass das schwedische Gesundheitswesen im Vergleich zu anderen Ländern eher nicht so ganz so toll ist und es ist zum Beispiel sehr wenige Krankenhausplätze hier gibt, Krankenhausbetten im Vergleich zu anderen Ländern. Und so, das ist ein wichtiges Thema. Dann natürlich Energie, das gefühlt dominierende Thema aktuell in Deutschland. Das ist auch hier ein großes Thema, also wie soll die Energieversorgung in der Zukunft laufen. Schweden ist ja nicht so gasabhängig wie Deutschland, können wir ja. auch kurz dazu sagen, hier hat eigentlich niemand eine Gasheizung, also das ist nicht so das Problem, aber die Strompreise sind enorm gestiegen im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine und dieser ganzen Energiekrise, die sich damit hochgeschaukelt hat und in Schweden heizen tatsächlich sehr viele Leute mit Strom, also die sind dann trotzdem betroffen, dadurch, dass die Strompreise so enorm gestiegen sind, die haben dann so Luftwärmepumpen oder wie das heißt. also ja, ja, Es okay. wird auf jeden Fall mit Strom das Haus beheizt. Ja, äh, und da ist auch eine große Diskussion darum, aktuell soll die Kernkraft wieder ausgebaut werden, mehr ausgebaut werden, überhaupt behalten werden oder so. Aber Atomkraft, Kernkraft ist auf jeden Fall auch ein großes Thema im Wahlkampf. Ja. Und ansonsten Themen, die die Schweden auch wichtig sind, finden, ist Schule und Bildung und Umwelt und Klima. Aber ehrlich gesagt, davon merkt man im Wahlkampf jetzt eher nicht so, ist mein Eindruck.
0: Hm. Ja, das war auch so ein bisschen so mein Eindruck, also genau, ich folge auf Instagram, also das, das ist meine äh, mein laienhafter Eindruck natürlich, der über Instagram, da folge ich halt ein paar schwedischen Profilen auch und da hatten dann so ein paar auch gesagt, ja dass die Klimakrise, dass die einfach kaum Thema ist in den mhm. Diskussionen bei den Parteien und äh, in den politischen Diskussionsrunden und so.
1: Ja, also ich denke schon, wenn man so im, im Fernsehen, so die, da, da werden die verschiedenen Parteichefs immer mal ausgefragt zu den verschiedensten mhm. Themen. Da kommen schon auch immer Umwelt- und Klimathemen so auf. Aber es sind auf jeden Fall so nicht die Themen, die aller, am allerweitesten oben auf der Tagesordnung stehen momentan, sondern das sind wirklich so diese ja, Recht und Ordnung-Themen äh, und ja. das Energiethema und ja, so ein bisschen auch halt natürlich die Sicherheitslage mit dem Ukraine-Krieg und dem, dem schwedischen eventuellen NATO-Beitritt, aber der ist nicht so eine große Konfliktfrage, weil sich da die meisten Parteien ja einig sind, dass ja. Schweden jetzt der NATO beitreten soll. Ja, ja aber mal gucken, wie das, äh, wie das wird mit diesen, mit diesen Themen und wie das dann ausgeht mit der Wahl, weil das ist aktuell noch sehr spannend.
0: Ja, also kannst du irgendwie sagen, wieso die Stunkslage ist, wieso, also gibt es Umfragen, Vorhersagen und äh, irgendwelche Tendenzen oder so, wie sieht es da gerade aus?
1: Also ja, wir sind ja gerade in der heißesten Phase des Wahlkampfs ja. es, und es gibt sehr viele Umfragen, aber Aktuell zumindest, wir nehmen das jetzt hier am 31. August auf, können wir dazu sagen, gibt es keine so richtige Tendenz. Das kann sich natürlich in der nächsten Woche noch ändern. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass sich das so großartig noch verschieben wird jetzt. Hm. Sondern es ist noch sehr spannend, welche der beiden Seiten in der Politik letztendlich das Rennen machen wird. Weil in Schweden haben sich jetzt wieder so zwei große Blöcke gebildet, von denen halt einer dann letztendlich die Regierung stellen wird nach dieser Wahl. Die Blöcke haben sich ein bisschen verschoben in, in den letzten Jahren. Es gibt jetzt einen, einen rechten und einen, ja, einen mehr rechten und einen mehr linken Block. Die Rechten würden sich natürlich nie als rechter Block bezeichnen wollen, aber die bestehen aus den ja, national-konservativen, populistischen rechten Schwedendemokraten, die äh, man am ehesten mit der AfD vergleichen kann, wenn auch natürlich nicht total, aber wenn man einfach eine deutsche Entsprechung haben will, dann sind das die schweden -Demokraten. dann gibt es da im rechten Block die Moderaten, das ist die, die große bürgerliche Partei, die man vielleicht irgendwie mit der CDU vergleichen kann, wenn man eine deutsche Entsprechung haben will, auch wenn sie nicht so christdemokratisch ist, weil dafür gibt es in Schweden noch die Christdemokraten, die ja. sind eher eine kleine Partei, aber die gibt es extra. Und dann sind da noch die Liberalen äh, jetzt auch diesem rechten Block beigetreten und das sind jetzt vier Parteien, die Liberalen ist dann sowas wie die FDP, könnte man sagen und die haben ja ungefähr die Hälfte der, der Stimmen oder können ungefähr die Hälfte der Mandate erwarten und auf der mehr linken Seite gibt es halt auch vier Parteien und da ist noch ein bisschen unklar, welche von diesen beiden Seiten jetzt letztendlich das Rennen machen wird. Auf der linken Seite haben wir die Sozialdemokraten als große Partei, die momentan ja auch die Regierung stellen, die mhm. Grünen, die früher in der Regierung waren und die aktuelle Regierung auch unterstützen, die Linkspartei, die aber nicht so gut kann mit der vierten Partei, nämlich die Zentrumspartei. Das ist eine Partei, die so in der Mitte steht und die früher eigentlich mit diesen bürgerlichen Parteien hauptsächlich zusammengearbeitet hat, jetzt sich aber schon so auf die Seite der Sozialdemokraten geschlagen hat. Aber zwischen diesen vier Parteien auf dieser mehr linken Seite gibt es relativ viele Konflikte, wo mhm. es eben auch nicht ganz klar ist, werden die sich letztendlich darauf einigen können, auf eine Regierung und weil die, die Zentrumspartei will zum Beispiel nicht, dass die Linkspartei in der Regierung ist und die Linkspartei sagt, na, wenn wir nicht in der Regierung sind, dann unterstützen wir die auch nicht. Alles ein bisschen schwierig. Oh. Ja, das hier ist nur so eine Kurzfassung. Aber letztendlich steht es eben zwischen diesen zwei Blöcken, die jeweils aus vier Parteien bestehen. Ja. Und dann müssen wir gucken, wie sich die Machtverhältnisse so darstellen am 11. September abends oder irgendwann in dieser Zeit danach, wann das Ergebnis dann feststeht.
0: Ja, ich also das war noch bei der letzten Parlamentswahl, wo so ewig lange noch vergangen ist, so ewig lange Zeit, Monate, bis die neue Regierung mm -hmm. dann stand. Ne? Da ja. denken wahrscheinlich auch alle gerade so, oh mein Gott, hoffentlich dauert das dieses Mal nicht so lange.
1: Ja, genau, und letztes Mal war das... Oh. Ich würde was sagen, wir letztes Mal war es noch ein bisschen schwieriger, weil eben da keine, keine der Seiten eine Mehrheit hatte und weil ja. die, die Schwedendemokraten da noch außen vor standen, da hat eben noch keiner gesagt, wir wollen mit denen zusammenarbeiten. Mhm. Inzwischen haben sich eben diese äh, drei bürgerlichen Parteien entschieden, mit den Schwedendemokraten auch sehr aktiv zusammenzuarbeiten. Ja, krass. Ähm, aber damals ja, gab es halt eigentlich für keinen eine Mehrheit, weil eben diese die Mandate der Schwedendemokraten das verhindert haben, sozusagen. Mhm. Jetzt ist es ja so, also äh, ja, diese, die vier Parteien auf der einen Seite. Wenn die eine Mehrheit haben, dann werden die das schon irgendwie machen. Und die vier Parteien auf der anderen Seite halt auch. Aber wie genau das dann aussehen wird, das hängt natürlich vom Wahlergebnis
0: ab. Oh, oh, ja. Es steht also noch in den Sternen. Ja, in den es wird ein spannender
1: Sternen. Wahlabend. Ja. Und ich werde dieses Jahr auch Wahlhelfer sein. Das ist ja, auch noch spannend. Ich habe mich... Hatte mich dafür beworben. Ich bin ja jetzt Schwede und darf dieses Mal zum ersten Mal auch richtig wählen, also bei der Reichstagswahl mitmachen. Ja. Und hatte mich dann auch beworben als Wahlhelfer und werde dann hier die Stimmen entgegennehmen und dann dürfen wir abends auch die Stimmen auszählen. Also Yay. ich werde dann so ein bisschen <lacht> mal sehen, wie das, wie das so läuft. Ich kann dann dann demnächst mal davon berichten, ob das spannend war oder anstrengend.
0: Ja, genau. Wir haben als Special jetzt uns überlegt, dass wir wahrscheinlich dann Mitte September so eine kleine Special-Folge machen und euch ein bisschen von der Wahl erzählen und genau, die Folge werden wir einschieben und sagen dann aber nochmal Bescheid auf Instagram.
1: Genau, wir gucken mal, wann das Wahlergebnis äh, feststeht, wann wir ungefähr sagen können, wer wer denn jetzt die Regierung übernimmt ja. und wann ich mich erholt habe von meiner
0: <lacht> Wahlhelferarbeit. Genau. <lacht> <lacht> ja <lacht> Ja, oder ja, im Ausnahmefall ähm, <lacht> machen wir das für die Oktoberfolge.
1: Genau, aber genau unser Plan ist, dass wir euch eine kleine Wahlfolge, Wahlnachlese dann noch dazwischen schieben in den nächsten Wochen. Also guckt mal rein, ja. was hier so passiert.
0: Genau. Damit verabschieden wir uns für dieses Mal wieder.
1: Ja, genau, das reicht halt jetzt erstmal mit Politiküberblick und Sommerrückblick. Richtig. Wir sagen danke fürs Zuhören für heute bei der 75. Folge von uns und folgt uns gerne auf den bekannten sozialen Medien.
0: Genau. Oder schickt uns eine Mail. Wir freuen uns wie immer, immer, immer über Post. Da erreichen uns auch ab und zu mal Nachrichten, wo ihr erzählt, wo ihr im Urlaub wart oder wo ihr hinfahren wollt oder dass ihr uns Nachrichten über Instagram schickt und sagt, wo ihr jetzt wart im Sommer und dass ihr uns taggt, wo ihr zum Beispiel Zimtschnecken gegessen habt und so. <lacht> also ja. das ist wir alles ganz spannend. Macht da weiter und äh, fangt auch gerne neu an, <lacht> wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, wie gesagt, folgt uns auf Facebook, Instagram oder schickt uns eine Mail.
1: Genau. Und wir lassen wieder von uns hören. Das Demnächst mit, mit der Wahlnachlese und allerspätestens im Oktober. Bis dahin Richtig. wünschen wir euch einen wunderschönen Frühherbst. Vielleicht wird es ja doch noch ein bisschen warm und spätsommerlich im September. Ja. Vielleicht zumindest bei euch. Genau. Das wünschen wir euch. Und wir hören uns demnächst. Bei wir
0: Kling. hören uns wieder. Bis dann. Tschüss. Und hey du.